0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás?
1: Hola Manu, encantada de estar un nuevo día aquí contigo.
0: Sí, además hoy, eh, bueno, todos son especiales, pero es que hoy tengo muchas ganas de hacer este capítulo porque es algo tan interesante y que está tan de actualidad que creo que nos va a hacer falta escucharte y y ver qué nos cuentas sobre el tema de hoy.
1: Sí, es un tema de actualidad y que está en nuestro día a día.
0: Sí, hoy vamos a hablar de las vacunas que es un tema que tenemos así o en general está un poco confuso porque no sabemos cuántas vacunas hay, cuáles son, no sabemos cómo se administran, no sabemos si son buenas, si son malas. Y entonces hoy vamos a salir de esas dudas que tenemos todos en general sobre este tema tan interesante.
1: Así es, Manu. Voy a hacer un, un resumen de las vacunas que hay. y y de todas sus características, para que ya nos quede claro qué vacunas eh, son las que tenemos entre manos.
0: Sí, y aparte de comentar todo esto, eh, no os vayáis a esperar hasta el final del programa porque va a haber muchísimas novedades que acaban de salir muy, muy reciente y casi, casi que vamos a ser los primeros en contarlas, por lo menos públicamente.
1: Así es, en el programa vamos a poner al día de las vacunas que que están por venir también.
0: Bueno, pues nada, empieza a contarnos, Loreto, eh, qué vacunas se están administrando en España, cuáles son, a ver, cuéntanos un poquito.
1: Ahora mismo se están administrando tres vacunas. La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca. Y y según el grupo de edad y de riesgo a las que están recomendadas, pues ahí es donde... se están administrando a ese tipo de personas.
0: Muy bien, entonces, eh, a ver, cuéntanos un poco eh, cada vacuna aquí se administra, cómo funciona.
1: La vacuna de Pfizer se está administrando a mayores de 16 años, la vacuna de Moderna a mayores de 18 años y la vacuna de AstraZeneca a mayores de 18 años. Y en la vacuna de AstraZeneca había un límite de edad hasta los 55 años porque así es como se había presentado la documentación con los ensayos clínicos. Y en esta semana se ha ampliado la edad de vacunación hasta los 65 años porque ha salido un estudio en el que demuestra que tiene eficacia hasta esa edad.
0: Vale, eh, así haciendo un inciso con esa problemática que, habría, que había con la AstraZeneca, no la hay, ¿no? La vacuna es completamente buena, funciona perfectamente y no tiene ningún tipo de problema.
1: Sí, la vacuna tiene una eficacia del 79%, que es el nuevo estudio que ha salido esta semana se aprobó con un 63% y, y en este estudio se ha visto que llega al 79, hasta la, al 79% hasta los 65 años de edad y los problemas que ha habido de trombosis pues se ha visto que son efectos secundarios poco frecuentes que ya estaban descritos en la vacuna y que no es mayor que otros medicamentos que, está, que se consumen habitualmente como por ejemplo los anticonceptivos. Los casos que ha habido se, se ha visto que no están relacionados con la administración de la vacuna y es Especialmente el caso que en España ha sido muy sonado, una mujer de Málaga que tras administrarse la vacuna tuvo un, una trombosis. Y bueno, en la autopsia se ha visto que ha sido por una eneurisma que ya tenía.
0: Sí, o sea que son efectos secundarios que no hay que tomar en cuenta porque eso pasa con todos los medicamentos no en general.
1: Exacto. Si miramos los efectos secundarios... En, en los medicamentos, si los tomamos a rajatabla, pues no tomaríamos ningún medicamento.
0: Y al final el tanto por ciento de esos efectos secundarios respecto a la gente que se ha puesto la vacuna es tan pequeñito que no, no se tiene casi en cuenta, ¿no? Así es.
1: Es mayor el riesgo de no vacunarse que, que el de vacunarse.
0: Sí, bueno, yo eso siempre lo dije, que las vacunas funcionan siempre y, bueno, pues, si te toca ese efecto secundario, a ti es mala suerte, ¿no?
1: Sí, vamos a confiar que no nos va a tocar a nadie y y que van a ser los efectos normales o
0: ninguno. Sí, sí, además yo estoy completamente convencido de que las vacunas funcionan y que es eh, completamente necesario eh, eh, ponerlas.
1: Eso es, Manu. Tenemos que tener en cuenta que la vacunación mundial se lleva haciendo desde hace más de 50 años y que ya ha erradicado eh, enfermedades como la viruela y está próximamente a erradicarse la polio y además ha controlado muchísimas enfermedades bacterianas y víricas que ha evitado muertes y y las secuelas de la enfermedad.
0: Sí, yo eso siempre quiero dejarlo claro, Eh, la eficacia de las tres, eh, la de Pfizer, ¿qué eficacia decías que tenía?
1: La de Pfizer tiene una eficacia del 95%, la de Moderna Eh también tiene una eficacia
0: del 95%. O sea que al final el tanto por ciento de eficacia es muy alto en todas, ¿no?
1: Es muy, muy alto.
0: Eh, Y ahora que hablamos antes de los efectos secundarios, eh, aparte de de esto que ha pasado con la de AstraZeneca, que no tiene importancia, eh, ¿qué efecto secundario tienen las demás? ¿Es en todas lo mismo, parecido o cómo es?
1: Los efectos secundarios eh, que más, con más frecuencia se dan son en general los mismos para todas. Se produce una inflamación en la zona de punción, en el brazo, porque son vacunas de administración intramuscular, eh, se, se administran en la parte superior del brazo. Y claro, por la punción pues se produce eh, ahí un se puede producir un hematoma, o también por la punción y por la administración de la vacuna del líquido puede producirse un un pequeño dolor, un pequeño, eh, se puede producir enrojecimiento, calor, pero no va más allá. En la zona de la punción eh, eh, va a haber molestias en muchos casos y en otros ninguna. Y luego hay efectos secundarios a nivel general, como puede ser cansancio, sensación de fiebre o incluso fiebre. Eh, puede haber también escalofríos, en algunos casos náuseas. Son síntomas generales de un malestar general que, que indica que nuestro sistema inmunitario está ahí funcionando, atacando al agente externo que reconoce como extraño y entrenando las defensas para poder defendernos.
0: O sea, que no deberíamos preocuparnos más que por cualquier otro medicamento cuando lo tomemos, ¿no?, con los efectos secundarios.
1: No, no deberíamos preocuparnos más y, y no deberíamos preocuparnos más de cuando nos administramos cualquier otra vacuna, que ya, en las que ya hay la experiencia.
0: Sí, bueno, como decía yo antes, de cualquier medicamento ya hay una experiencia y todos tienen un efecto secundario. Y no nos preocupamos tampoco, al final...
1: No, porque hay gente que no tiene ninguno. Habrá personas que no tengan efectos secundarios y habrá personas que sí los tengan. Pero hay que tranquilizarse porque estos efectos secundarios duran de 24 como mucho 48 horas y después desaparecen.
0: Bueno, y algo muy interesante también es ¿cómo actúan las vacunas? ¿Cómo hacen? ¿Cómo funcionan?
1: Las vacunas eh, todas tienen el mismo fin, que es entrenar a nuestro sistema inmunitario para atacar a un agente patógeno externo que entra y que reconoce como extraño. ¿Cómo se consigue? Pues administrando eh, partes del virus o del agente patógeno que no van a causar la enfermedad y que estimulan el sistema inmunitario. En el caso de las vacunas del COVID, lo que se hace es introducir las instrucciones que van a hacer que se... Produzca la proteína de superficie del virus, que se llama proteína S, o proteína espícula. También se puede oír como proteína Spike. Y esta proteína va a ser la que estimule el sistema inmunitario. Como no produce la enfermedad, no va a haber ningún riesgo. Pero sí que el sistema inmunitario va a estar ya eh, advertido de que ahí... Hay un patógeno, va a activarse las células T y va a crear anticuerpos específicos contra el coronavirus. Cuando la persona vacunada esté esté en contacto con el coronavirus, pues el sistema inmunitario rápidamente va a reconocer esa proteína del coronavirus y va a actuar mucho más rápido que la primera vez y mucho más eficazmente. ¿En qué se diferencian unas vacunas de otras? En cómo se llevan esas instrucciones a la célula humana para que fabrique, produzca esa proteína de superficie del virus. Cada vacuna tiene una tecnología. La de Pfizer es a través de un ARN mensajero y la de Moderna también. Es un ARN que se ha cultivado en, en el laboratorio y que lleva las instrucciones para que la célula humana produzca la proteína de espícula. En la de AstraZeneca es a través de un vector viral, que, en el, que es un adenovirus en este caso. Este adenovirus ha sido modificado genéticamente para que no produzca la enfermedad que por sí produce, que es una enfermedad que ya conocemos, es un resfriado común, pero no puede producirlo porque se ha modificado la parte genética que produce la enfermedad, se ha sacado fuera del virus y se ha introducido un gen que lleva la información, las instrucciones para que la célula humana produzca la proteína S de superficie. Esta, estos mecanismos eh, son los que diferencian una vacuna de otra, pero al final la forma de estimular el sistema inmunitario es la misma, presentar a nuestro sistema inmunitario la proteína de superficie del coronavirus y que fabrique anticuerpos y células T.
0: Muy bien. Y ahora cuéntanos un poco esos aspectos generales que tienen estas vacunas.
1: Bueno, aspectos generales que se pueden decir es: eh, el primero, que hay que ponerse la segunda dosis. Porque yo ya estoy escuchando a personas que me dicen: es que yo ya la segunda dosis de AstraZeneca no me la voy a poner. Con todo lo que se ha oído y el miedo que se ha creado. Bueno, pues aconsejo que se ponga la de segunda dosis, porque sin la segunda dosis no hay una inmunización completa. No se puede asegurar que la la persona esté protegida contra la COVID si no se ha puesto la segunda dosis de cualquier tipo de vacuna. Las vacunas que te necesitan dos dosis, hay que completar la vacunación con la segunda dosis. Luego, otro consejo es que se debe poner la misma vacuna, tanto en la primera dosis como en la segunda. Que normalmente no va a haber ningún problema porque ya en el centro de salud pues lo tienen en cuenta y y pondrán pondrán la misma vacuna. Pero se pueden dar excepciones en las que se cambie de comunidad o bueno, pues haya algún factor que pueda hacer que se lleve a esta confusión. El eh, otro consejo para para la vacuna es eh, que no no se piense que la vacuna puede causar infección, porque la vacuna no tiene el virus completo en ningún caso, con lo cual no puede replicarse y no puede causar la infección del COVID. Las personas vacunadas no pueden transmitir, ni, ni tener ellos la enfermedad, ni transmitir el COVID. Por otra parte, la protección que se tiene con la, la vacunación no se sabe cuánto tiempo va a durar. En un principio está en estudio a ver al cabo de un año pues, si se mantiene esa protección o no, pero nos irán informando de cómo van estos estudios.
0: ¿Y luego en las personas embarazadas?
1: las mujeres embarazadas hasta ahora no había estudios que corroboraran la seguridad con con la vacuna. Pero esta semana ha salido que la vacuna de Johnson Johnson, que va a ser introducida en España en el mes de abril, porque ha sido aprobada el 11 de marzo, eh, sí puede administrarse en embarazadas y y en mujeres que están en lactancia. Es la única que de momento parece ser segura.
0: Sí, porque hay estudios de ello, ¿no?
1: Sí, hasta hasta el momento se ha visto que que no hay un un riesgo. De todas formas, la vacunación en mujeres embarazadas debe ser también valorada por el médico, eh, en el balance riesgo-beneficio.
0: ¿Y todas aquellas personas que tienen problemas inmunitarios?
1: Se deben vacunar, porque se ha visto que hay un mayor beneficio al protegerse del coronavirus, y el riesgo de ponerse la vacuna pues es, es menor que este riesgo de contraer la
0: enfermedad. Bueno, no se me ocurre ninguna cosa más que meter aquí en aspectos generales. Eh, ¿Nos queda algo en el tintero.
1: Pues nos queda hablar un poquito de las vacunas que están a punto de, de, entrar, en, de entrar en España. Esas Como novedades dicho,
0: que hablábamos esas, al principio, sí, ¿no?
1: Sí, sí, porque eso va a ampliar también que la vacunación, que se vaya vacunando con, con mayor rapidez y a mayor número de personas en la población. Y como he dicho, a finales de abril llega a España, está previsto que llegue a España la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, que es la que se está administrando en Estados Unidos. Y esta vacuna ya se ha visto que, que tiene una eficacia del 66%, incluso está llegando al 72%. Y la ventaja que tiene que es una sola dosis, porque las otras vacunas son dos dosis. La vacuna de Pfizer se debe administrar dos dosis con un periodo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. La de Moderna dos dosis con un intervalo de 28 días y la de AstraZeneca se debe administrar con un intervalo de 4 a 12 semanas. Mejor que sea entre la, la semana 8 y la 12, porque hay mayor, mayor eficacia. Pero esta vacuna de johnson Johnson solo tiene una dosis y con ella ya, ya se empieza a, a, a tener inmunidad.
0: Pero la eficacia es un poco más pequeñita ¿no? que la del resto.
1: La eficacia hasta ahora es similar a la de la, a la, a la que ha presentado AstraZeneca, con un por, 66% que tiene la de Janssen. Ya hay estudios en los que se ha visto un 72% y probablemente bueno, pues habrá estudios eh, más, que se hagan más profundamente y a lo mejor vaya aumentando. Pero con un 72% de eficacia es, es una eficacia buena.
0: Bueno, ¿y qué, qué más sorpresas tenemos?
1: Pues está a punto de también de ser aprobada una una vacuna que se llama Novavax y que también promete mucho con la la protección para no tener la COVID. Porque esta vacuna en la primera dosis ya se ha visto que empieza a tener una eficacia del 96% y al administrar la segunda dosis, porque sí que necesita dos dosis, en la segunda dosis alcanza el 100% de eficacia además esta vacuna emplea una tecnología que es a base de proteínas que ya se ha utilizado en en las vacunas de hepatitis A, hepatitis B y de la gripe con lo cual es una tecnología conocida y y una noticia muy buena que trae esta vacuna es que se va a fabricar desde desde cero en Pontevedra el grupo Fendal eh, a través de la empresa Biofabric Va a producir esta vacuna hasta el envasado para ser distribuida.
0: Eso siempre es una buena noticia para España.
1: Exactamente, económicamente, pues nos trae esperanzas.
0: Y orgullo que tenemos de que que sea una de las mejores vacunas también, ¿no?
1: Sí, es es una vacuna que, que es muy buena. Otra vacuna que está a punto de también de ser aprobada para su utilización en Europa. Es la vacuna de curava. Esta vacuna tiene un 95,6% de, por ciento de eficacia. También son dos dosis y su tecnología es similar a la de Pfizer y a la de Moderna a través de ARN mensajero. También es un, una buena noticia que, que se pueda aprobar y se pueda unir a las campañas de vacunación.
0: Evidentemente, cuantas más posibilidades haya de acabar con este virus, siempre es mucho mejor. Exacto.
1: Y por ello también se ha ha empezado a estudiar la vacuna rusa, la de Sputnik. Y se está viendo la posibilidad también de que se apruebe y se introduzca en las campañas de vacunación europeas.
0: Bueno, antes de que sigas, nosotros como ciudadanos no podemos escoger la vacuna, ¿no? ¿Es la que nos toca o la que nos digan?
1: No, no podemos escogerla. Es la que ha... ha planificado el Ministerio de Sanidad a través de los centros de salud según los grupos de riesgo y según los grupos de edad.
0: Sí, vale, está bien saberlo porque, a ver, yo no dudo que lo hagan bien, que lo están haciendo bien, pero que sepan los oyentes que no se puede elegir la vacuna. No,
1: no se puede elegir. Según nos vayan asignando eh, la vacuna que nos tienen que poner, pues nos irán llamando de los centros de salud y nos irán
0: vacunando. Y yo sé que no es obligatorio vacunarse pero yo lo recomiendo encarecidamente porque es un bien eh, no solo para ti, sino para todos, ¿no?
1: Yo también, sí. Yo lo recomiendo también que nos vacunemos, como ha sucedido a lo largo de estos 50 años, ¿no? Que, sí. que podemos eh, estar seguros contra infecciones que anteriormente eran mortales o que dejaban secuelas muy graves en la población, pues todo ello se ha evitado y se ha controlado. Pues ahora va a pasar lo mismo con la covid
0: Es que se oyen muchas cosas, ya no vamos a hablar de negacionistas ni de nada, eh, muchas cosas que no son verdad y que hay que intentar ser un poco más objetivos en esta vida y saber qué es lo que funciona y qué es lo que vale.
1: Así es, así es. son cosas que además llevamos viviendo durante mucho tiempo. No es que haya ninguna novedad de que los medicamentos tengan efectos secundarios ni ni que tengan que tener un control. Para eso existe, existe, por ejemplo, en España, el sistema de farmacovigilancia en el que se mira todos los efectos secundarios que tienen todos los medicamentos y no es menos para las vacunas. La Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios está ahí vigilando para que todos los medicamentos que que tomamos o que nos administran eh, sean seguros, eficaces y de calidad.
0: Sí, tenemos ahí un claro ejemplo que se me ocurre ahora, la penicilina, que hay mucha gente que, que es alérgica a la penicilina y no pasa nada, te tomas otra cosa y ya está, ¿no?
1: Claro, ya se sabe, pues bueno, eh, se toman las medidas para que las personas que no pueden tomar un medicamento se sea se sustituido por otro.
0: Bueno, y creo que hay alguna novedad más, ¿no?, que nos vas a contar.
1: Sí, esta novedad es muy importante y además la... La cuento con mucha ilusión, porque es de origen español. El CSID, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, está investigando tres vacunas, está en proceso de investigación de tres vacunas para combatir la COVID, y una de ellas eh, ha anunciado esta semana que está muy adelantada. Ha pedido la solicitud para realizar los ensayos de primera y segunda fase y es una vacuna que promete muchísimo porque además de conseguir eh, un 100% de eficacia, es una sola dosis, es por vía intranasal y esta vacuna ya incorpora las, las cepas británica, sudafricana y brasileña. Y, y es la, se utiliza la misma tecnología que se usó para poder erradicar el virus de la viruela. La vacuna del virus de la viruela usaba un, una tecnología Y esa tecnología la han puesto de base en esta nueva vacuna. Eh, Además, eh, lo más importante de esta vacuna es que tiene un efecto esterilizante, con lo cual acaba con la transmisión del virus. Y puede ser la gran esperanza para que el COVID desaparezca.
0: O sea, ahora sí podemos decir, entre comillas, que estamos seguros de que vamos a acabar con el COVID-19.
1: Bueno, al 100% no podemos decirlo porque faltan los ensayos eh, clínicos hasta la fase final. Los ensayos clínicos constan de cuatro fases y, y bueno, van a empezar la primera y la segunda. Pero hay un, muchi- un porcentaje muy elevado de que así sea.
0: Bueno, pues yo tengo la esperanza y a ver, lo que tú dices no es un 100%, pero yo creo que sí que vamos a acabar con... Sí, este virus sí. que, que nos trae de cabeza desde hace un año.
1: La esperanza no se debe perder. Así es, Manu. Sí.
0: Bueno, Loreto, pues no sé si nos queda algo por decir, pero ha sido muy interesante.
1: Sí, la verdad es que espero que esto aclare las dudas que hay alrededor de las vacunas y que crean mucha incertidumbre, incertidumbre e intranquilidad. Entonces, que transmitir a los oyentes que hay que vacunarse y que podemos superar entre todos esta pandemia y volver a nuestras vidas
0: normales. Sí que hay suficientes cosas en la vida para preocuparse que no de una vacuna que todos sabemos, digan lo que digan, que funcionan y que evidentemente es lo que necesitamos para, para este mal virus, se puede decir.
1: Sí, sí, eso es, hermano.
0: Bueno, pues nada, quiero que nos quedemos todos y todas con este mensaje esperanzador de que las vacunas en muy poquito tiempo van a acabar con toda esta situación de pandemia que no nos gusta a nadie.
1: Sí, ese es el mensaje principal.
0: Bueno, pues nada, entonces aquí nos despedimos. Eh, También os cuento que si hay alguna novedad sobre las vacunas, sobre algo que sea importante, podéis estar pendientes del canal porque eh, Loreto está al día de todas las cosas y si hace falta haremos una segunda parte de, de este episodio tan interesante, ¿verdad Loreto?
1: Así es. Y bueno, por si ha, por si ha quedado alguna duda eh, sobre el tema de las vacunas, en mi blog consejoysalud.es hay un artículo extenso sobre, sobre ellas.
0: Sí, que podéis leerlo también en, en los detalles de este episodio. Cuando salga en diferido eh, pondré cómo ponerse en contacto con Loreto y cómo ver este artículo en el blog para que no os perdáis eh, ningún detalle. Bueno, Loreto, ha sido un placer, ha pasado muy rápido, he aprendido muchísimas cosas y bueno, yo soy una persona positiva, eh, siempre veo las cosas de una manera con un poco más de luz, pero ahora incluso lo veo mejor después de todo lo que nos has dicho.
1: Qué bien, Manu. Espero que se haya transmitido así también al resto de las personas.
0: Pues estoy seguro de que todas estas personas que escuchen... Este episodio o el podcast, cuando corresponda, les quede muy claro que la esperanza de esta pandemia está en las vacunas. Así que eh, lo dejamos aquí.
1: Lo dejamos aquí. Hasta la próxima.
0: Muy bien, pues nada, eh, un cordial saludo, un abrazo virtual enorme para todos los que nos estéis escuchando. Y posiblemente haya una segunda parte. Y si no, pues aquí estaremos todas las semanas para contar esos consejos sobre sobre salud